1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour code source le podcast d'actualité du Parisien. Bonjour, c'est Antoine Boyer à Washington pour 2020, le podcast de l'AFP, Made in America.
0: Épisode exceptionnel aujourd'hui en partenariat entre l'agence France Presse et le Parisien, entre 2020 et votre podcast, Code Source, enregistré le 17 octobre devant le public du Paris Podcast Festival à la gaîté lyrique. Je précise que l'épisode a ensuite été remonté et remixé. Antoine Boyer présente d'habitude le podcast hebdomadaire de l'AFP sur l'élection américaine 2020. 2020 pour 2020, année cruciale aux États-Unis. Dans cet épisode, il va nous raconter comment il couvre cette campagne électorale pleine de surprises à travers ses reportages et vous allez voir qu'il est souvent ramené à Donald Trump. Code source 2020, épisode commun, c'est parti, bienvenue.
1: And here we go. This is a Fox News
0: election alert. Pennsylvania goes to Donald Trump. Donald J. Trump is the president of the United States
1: elect. Antoine Boyer, vous étiez où vous en 2016 Vous étiez déjà aux États-Unis Oui, j'étais à New York, à Manhattan, pour RMC. En fait, j'étais dans une soirée de républicains qui suivaient le résultat de l'élection. Et bien entendu, ils étaient fous de joie, ils y croyaient à peine au moment de la victoire de Donald Trump. Je me souviens, ça s'est terminé vers 1h30, 2h du matin, c'est là où on a eu le résultat. Et après, je suis sorti, je suis allé devant la Trump Tower. Et en fait, je me souviens finir de monter mon reportage assis devant la Trump Tower en, en ayant le, le Wi-Fi du Starbucks d'à côté. Et je venais de, faire, de réaliser un reportage de supporters de Donald Trump, fous de joie d'avoir vu leur candidat outsider gagner l'élection. Une énorme surprise, vous vous en souvenez Antoine Boyer, votre podcast
0: 2020 s'est lancé en janvier 2020 et l'un des tout premiers épisodes est consacré à Donald Trump qui, à ce moment-là, conserve toutes ses chances de victoire. Le titre de cet épisode est
1: accrocheur. Donald Trump est-il déjà réélu Pourquoi avoir choisi cet angle parce que franchement, à l'époque, tout allait pour Donald Trump. Déjà, il y avait un sondage qui le plaçait assez haut, en train de frôler la barre des 50% d'opinion favorable, ce qui a été très rare tout au long de son mandat. Ensuite, parce qu'il y a une prime au sortant aux états unis vous savez quand vous êtes président, eh ben, souvent vous êtes quand même facilement réélu. Depuis 1992, il y a juste Georges père qui n'a pas été réélu. Et souvenez-vous pourquoi eh C'est parce que l'économie, franchement, elle n'allait pas très très fort. Et enfin, aussi à cette époque, le Parti démocrate était vraiment divisé. Joe Biden n'était pas encore le candidat officiel du parti. Il y avait des débats à la télévision entre les différents candidats à la primaire. Et donc voilà, on va dire qu'à l'époque, tout allait plutôt très très bien pour Donald Trump.
0: On va sauter plusieurs mois et commencer ce carnet de campagne fin août. Évidemment, entre-temps, la pandémie de coronavirus s'est déclarée et l'économie mondiale a été mise au ralenti. Antoine Boyer, le 28 août, Donald Trump
1: accepte formellement l'investiture du Parti républicain. Uh, thank you very much. Thank you very much. Oui, je me thank souviens, c'était un discours qu'il a prononcé depuis la Maison-Blanche.
0: Ce
1: qui était très marquant ce soir-là, c'est qu'à la fin, il y a eu un feu d'artifice tiré juste à côté de la Maison Blanche, et je me souviens de ces grandes lettres rouges Trump 2020, Trump 2020, qui apparaissaient sous les hurrahs. Imaginez, c'est un peu comme si Emmanuel Macron, non loin de l'Élysée, tirait un feu d'artifice avec marqué Macron 2022. Je vous laisse un peu imaginer la scène.
0: Cette année, la fête du travail tombe le 7 septembre et traditionnellement, aux états unis on dit que
1: l'élection présidentielle se joue après cette date. C'est vrai qu'après la fête du travail qui tombe, donc le 1er 1er lundi de septembre, c'est le sprint final, c'est-à-dire que le rythme s'accélère, vous savez, l'été est passé, les débats entre les donc candidats approchent, on est pile poil deux mois avant l'élection. Et puis cette année, tout particulièrement, Joe Biden a repris activement les déplacements après le Labor Day, donc c'est là que la campagne a vraiment commencer. Le
0: 18 septembre, Antoine Boyer, vous couvrez le début du vote anticipé dans l'État de Virginie, au sud de Washington, D.C.
1: Parce que ça y est, cette élection du 3 novembre a en fait déjà commencé. Oui, c'est ce qu'on appelle ici le « early voting », le vote anticipé. Et en Virginie, l'un des premiers États où ça a commencé, c'était donc le 18 septembre, 45 jours avant le jour J. Et donc, j'ai vraiment vu des gens aller voter, faire la queue pour entrer dans le bureau de vote. Donc ça, c'est la première manière de voter en avance. Et la deuxième manière, c'est aussi le vote par correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit son bulletin par la poste et on l'envoie. Donc, d'une certaine manière, on vote en avance. Et cette année, ça a été facilité, vous imaginez, à cause de la crise du coronavirus. Le même jour, on apprend la
0: mort de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, à 87 ans, une icône
1: pour les démocrates américains. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous apprenez sa mort je me dis que c'est vraiment un énorme bouleversement et que ça va chambouler la campagne présidentielle américaine. Parce qu'en en fait, faut savoir que... Nommer un juge à la Cour suprême, c'est hautement politique. C'est le président qui choisit, c'est le Sénat qui confirme. Et je me dis deux choses soit ça peut remobiliser les démocrates, c'est-à-dire qu'ils vont tous s'unir pour soutenir et élire Joe Biden soit ça va remobiliser le camp conservateur, les évangéliques qui sont ravis que Donald Trump ait déjà nommé deux juges conservateurs à la Cour suprême et peut-être trois. Donc vraiment, je me dis que c'est un chamboulement énorme sur la campagne présidentielle américaine. Et vous faites un épisode de 2020 sur elle. Elle a une vie incroyable. C'est une femme assez petite, à la voix fluette. Elle commence ses études à l'université Cornell. Ensuite, elle va à Harvard. Et vous savez, à l'époque, elle n'était que 9 femmes sur 500 dans une promotion. En fait, le début de sa carrière, il est vraiment marqué par de nombreux combats féministes. Ensuite, elle est nommée en 1993 par Bill Clinton à la Cour suprême, seulement la deuxième femme à siéger à la Cour suprême. Et puis ensuite, le temps passe. Et si vous voulez, vu la Cour suprême euh, se droitise un petit peu c'est-à-dire devient de plus en plus conservatrice elle, elle est vue comme étant de plus en plus progressiste et elle atteint un peu une certaine notoriété au début des années 2010 quand justement on l'appelle Notorious RBG ses initiales Ruth Bader Ginsburg elle devient un peu une icône pop, une icône progressiste, euh, vraiment acclamé par la gauche américaine. Et c'est pour ça que, chez les démocrates, son décès est vraiment un, un gros coup de massue. Et elle euh, les a vraiment rendus très tristes. Dès le
0: lendemain, Antoine, vous allez devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, où des hommes et des
1: femmes sont venus lui rendre hommage. Oui, de nombreuses personnes, en fait, tiennent en main des bougies, des pancartes qui disent « Honor RBG ». Je me souviens très précisément, il y avait une atmosphère très très solennelle, un silence, un recueillement, on entendait des euh, prières et puis après il y a eu des prises de parole très très combatives en disant il faut continuer le combat notamment Elizabeth Warren a pris euh, la parole avec un discours extrêmement euh, combatif où elle disait il faut poursuivre le combat progressiste de Ruth Bader Ginsburg, et il y a une chose très importante que tous ces gens disaient c'était respecter le souhait de Ruth Bader Ginsburg, s'il vous plaît Donald Trump ne nommez pas un juge avant l'élection présidentielle américaine. Et vous parlez avec plusieurs personnes venues se
0: recueillir, par exemple Natacha, qui est accompagnée de sa fille de 16 ans. « Elle s'est battue pour l'égalité des femmes et elle était très forte. Une vraie géante à la Cour suprême et elle est irremplaçable. La remplacer aussi vite, juste avant les élections, c'est inacceptable et révoltant. Cette administration devrait avoir honte. » Ce qu'elle dit,
1: ça résume bien le sentiment général ce jour-là devant la Cour suprême Oui, parce que franchement, les gens ont très, très peur. Je me souviens de parler à cette femme qui était venue avec sa compagne devant la Cour suprême et elle a fondu en larmes devant moi en me disant euh, « j'ai vraiment peur pour nos droits ». Et ces, ces personnes, en fait, avaient vraiment peur pour le droit à l'avortement parce que si Donald Trump arrive à nommer euh, cette juge, il y aura six juges conservateurs pour trois juges progressistes et beaucoup disent que le droit à l'avortement pourrait être en danger dans le pays. Et ces hommes et ces femmes vous parlent beaucoup de l'élection à venir. Oui, l'élection, elle est sur toutes les lèvres. Donald Trump aussi, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser les foules pour faire barrage à Donald Trump et pour le déloger de la Maison Blanche le 3 novembre. Donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué à chaque fois que je parlais à quelqu'un. Bien sûr, en fait, il me disait « Oui, on est extrêmement triste pour Ruth Bader Ginsburg. C'est vraiment terrible, cette perte. » Mais en même temps, on se sent mal parce qu'on n'arrive pas vraiment à se recueillir et à faire notre deuil puisque tout de suite, il faut penser au combat Politique. Donald Trump a rapidement fait savoir
0: qu'il allait nommer, dès que possible, une nouvelle juge pour la remplacer. Et évidemment, vous l'avez dit,
1: hein, Antoine, c'est un enjeu crucial. Oui, c'est un enjeu crucial, parce qu'en fait, si vous voulez, la Cour suprême, elle décide aux États-Unis des grands enjeux de société, le droit à l'avortement, l'accès aux armes à feu, la couverture santé au Bamaker, etc. Donc, si vous voulez... Changer l'équilibre de la cour à 45 jours de l'élection, ça va ancrer ce temple du droit américain dans le camp conservateur, peut-être pour des décennies. Et surtout, à plus court terme, il y a un enjeu quand même crucial, c'est si l'élection du 3 novembre est serrée, la cour pourrait être amenée à se prononcer sur l'issue de l'élection, souvenez-vous, en 2000. C'était le duel Al Gore-George W. Bush. L'élection s'est jouée à 537 voix près en Floride. Et c'est la cour suprême qui a décidé en substance, d'accorder la victoire à George W. Bush. Donc les démocrates ont vraiment très, très peur que ce scénario se reproduise en 2020.
0: Donald Trump dévoile son choix pour remplacer la juge. Le 26 septembre, il s'agit d'Amy Coney Barrett, 48 ans, adulée par les
1: conservateurs. Elle est à l'opposé de Ruth Bader Ginsburg. Oui, franchement, euh, tout oppose euh, ces deux femmes. Euh, Amy Coney Barrett, c'est une femme conservatrice qui est opposée à l'avortement, c'est une catholique pratiquante, elle a sept enfants, dont deux adoptés, originaires de Haïti, et surtout, en fait, chez Amy Connie Barrett, sa lecture du droit, c'est une lecture originaliste de la Constitution, c'est-à-dire que selon elle, il faut interpréter le texte comme il a été écrit à l'époque, rendez-vous compte, c'était au 18e siècle.
0: Dans la foulée, le 45e président des états unis va tenir un meeting à Middletown, en Pennsylvanie,
1: à un peu plus de deux heures de route au nord de Washington. Antoine, vous allez couvrir ce meeting oui, je suis au milieu des supporters de Donald Trump et c'est sur le tarmac d'un aéroport en extérieur. Et c'est simple, un mythique de Donald Trump, c'est un peu comme une pièce de théâtre en plusieurs actes, c'est-à-dire la première partie, c'est l'attente. On attend l'arrivée du président américain avec une playlist bien pensée. J'ai entendu, ce, je crois, ce soir-là quatre fois Billie Jean de Michael Jackson. Le deuxième acte, c'est le discours. Donc Donald Trump prononce un discours souvent assez enflammé, où il montre du doigt la foule. We won Pennsylvania last time, and we're going to win it by a lot more this time, I can say. Vraiment il est très très bon avec la foule, il met en place une, une vraie stratégie de communication et ensuite le troisième acte c'est la fin, quand tout le monde est fatigué et a envie de rentrer chez soi. Mais ce qui m'a marqué aussi c'est qu'en fait on n'entendait pas très bien Donald Trump parce que j'étais un peu loin et donc il y a plein de gens qui disaient on entend mal, qu est-ce que vous pouvez augmenter le son Le son n'a jamais été augmenté mais simplement les gens ont fait un peu moins de bruit on a pu entendre de, de temps en temps ce qu'il racontait. Je suis un supporter pur et dur de Donald Trump, c'est le meilleur
0: président de l'histoire Regardez cette foule. C'était un rêve éveillé. On a vu le président atterrir à bord d'Air Force One, faire un discours génial et redécoller avec Air Force One. C'était incroyable. Antoine, les supporters de
1: Trump, ils se comportent comment avec vous en tant que journaliste français j'ai passé le meeting aux côtés de Justin et Jérémy euh, et ils ont vraiment été très très accueillants et puis c'est amusant quand même parce que quand vous parlez avec eux au début je pensais que c'était vraiment des, des supporters de Trump euh, voilà, pur et dur et en fait on se rend compte que de temps en temps ils ne sont pas toujours d'accord avec Donald Trump et en plus c'était leur premier meeting et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à leur côté c'est un moment où Donald Trump parle de l'envoi des bulletins de vote et il dit qu'il va y avoir de la fraude etc ce qu'il dit souvent et là, l'un des deux me regarde et me dit « je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est marrant ». C'est un peu ça l'esprit d'un meeting de Donald Trump, on ne sait pas si c'est vrai, mais on s'amuse. Par contre, parmi les slogans, il y en a beaucoup hostiles à CNN. Pourquoi ils sont aussi remontés contre CNN Mais parce que pour eux, CNN, c'est vraiment la chaîne fake news contre le président américain. D'ailleurs, souvent, ils l'appellent Clinton News Network. Donc, en fait, le paysage américain, c'est vraiment polarisé. Vous avez d'un côté CNN, clairement engagé contre Donald Trump. Il suffit d'un peu regarder la télévision pour en être témoin. Et ensuite, vous avez Fox News. Je vous l'apprends pas, qui est une chaîne vraiment assez engagée pour Donald Trump.
0: And I love you too.
1: Vous disiez, hein, vous avez du mal à, à entendre Donald Trump, mais qu'est-ce qu'il dit à la tribune bah Franchement, Donald Trump, il parle de tout et de rien. Il parle bien sûr de Joe Biden. Il moque Joe Biden, son adversaire démocrate il parle de Barack Obama alors que c'est voilà, il a jamais été l'adversaire de Barack Obama, il parle d'Hillary Clinton beaucoup, vous savez, Donald Trump il a cette nostalgie de 2016 quand il a gagné par surprise et donc il adore continuer à parler de sa victoire surprise en
0: 2016. Bill is stone cold, afraid of her.
1: Et ce qui est assez marquant, en fait, c'est qu'il fait rire la foule.
0: Mind, Biden,
1: Les gens rigolent. Il y avait une fille vraiment derrière moi qui rigolait très, très, très fort.
0: Le 29 septembre, c'est le débat télévisé entre Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Je veux la paix. Vous voulez que vous fassiez la paix? Qui est sur votre liste, Joe? C'est correct. Gentlemen, c'est difficile de trouver un mot avec ce clown. Excusez-moi, c'est une question de temps. Non, 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 je ne suis pas là. Le président a rien à faire, Joe. Le président a un plan. Vous, Antoine Boyer, vous suivez ce débat à Old Forge, en Pennsylvanie, dans une salle avec une quinzaine de supporters de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils retiennent de ces
1: échanges chaotiques? Ce qui était assez marquant pendant ce débat, c'est que j'ai trouvé que les supporters de Donald Trump qui étaient là n'étaient pas vraiment euh, à fond derrière Donald Trump. C'est-à-dire, bien sûr, ils étaient, ce sont des supporters de Donald Trump, mais je pense qu'ils qu ne l'ont pas trouvé très très bon. Et d'ailleurs, il y a une des femmes qui m'a dit euh, que la performance de Joe Biden euh, l'avait euh, surprise. Le lendemain, vous ouvrez les portes d'un
0: local de militants démocrates, toujours en Pennsylvanie. Tout va super bien. J'ai vu des gens de tous les âges venir chercher des pancartes, des jeunes avec des petits-enfants, des vieux avec leurs cannes, leurs déambulateurs qui n'avaient jamais planté de cartes dans leur jardin et qui sont galvanisés, qui vont aller voter. Les gens se mobilisent pour une bonne raison, parce qu'ils veulent changer ce qui se passe dans ce pays, et c'est pour ça que Biden va gagner. Cette militante s'appelle
1: Anne. Est-ce que les démocrates que vous croisez ce jour-là sont tous aussi confiants qu'elle à l'approche du 3 novembre Je pense que c'est un peu du 50-50. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient très confiants et qu'ils pensaient que Joe Biden allait l'emporter. Et d'autres qui m'ont dit Mais vous savez, moi j'ai toujours des amis autour de moi qui aiment Donald Trump, qui vont voter pour lui. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je me souviens de cet homme qui était vraiment très inquiet. Honnêtement, je pense que chez les démocrates, il euh, y a vraiment un truc qui se détache, c'est qu'il ne faut pas se réjouir trop vite de la victoire, pas comme en 2016. Soyons prudents et continuons à faire campagne. Pendant ce reportage en Pennsylvanie, vous allez à Scranton, la ville de naissance de Joe Biden. C'est une ville importante pour lui Oui, Joe Biden, en fait, il adore parler de Scranton. Il y a passé les dix premières années de sa vie. Et Scranton, en fait, c'est typiquement la ville de la classe moyenne blanche américaine qui a donné la victoire à Donald Trump en 2016. Donc, en fait, c'est une stratégie politique chez Joe Biden.
0: Joe Biden est de cette région. Joe Biden sait comment nous sentons, il sait ce que les gens ici ont besoin. Il
1: faut dire à ses habitants de Scranton que Joe Biden c'est leur candidat il vient du même endroit qu'eux, il est l'un des leurs et donc ça agace énormément les supporters de Donald Trump à qui j'ai parlé et surtout ça agace Donald Trump lui-même
0: He loves Scranton I mean he keeps talking about I was born in Scranton I lived in Scranton yeah for a few years and then he left He left he abandoned Pennsylvania He
1: Joe Biden n'est pas vraiment Scranton parce qu'il est parti depuis euh, l'âge de 10 ans et qu'en fait, il a abandonné Scranton. Donc Scranton, vraiment ville politique cette année euh, pour l'élection 2020.
0: This is a Fox News Alert. I'm Ashley Stromeyer, live from New York. President Trump just tweeted moments ago that he and the first lady have tested positive for the coronavirus. Donald Trump annonce dans la nuit du 1er au 2 octobre qu'il a contracté le Covid-19. Même chose pour son épouse Melania. Le président des états unis va passer trois jours à l'hôpital militaire Walter Reed. On ne va pas refaire toute l'histoire que nous avons d'ailleurs déjà racontée, chacun de notre côté, dans des épisodes de 2020 et de code source. Mais d'un mot, Antoine, qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant cette séquence de l'hospitalisation
1: de Donald Trump Donald Trump, il vous surprend toujours. Moi, ça fait quatre ans que je suis aux états unis quatre ans que je suis Donald Trump, et je me dis non, il ne peut pas franchir une nouvelle ligne rouge. Et s'il si, le fait quand même. Et donc, il, quand il tweet l'annonce de sa sortie d'hôpital, il dit quand même n'ayez pas peur du Covid, ne le laissez pas dominer votre vie. En substance, moi, je l'ai vaincu, vous pouvez faire pareil. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le coronavirus a pris la vie de plus de 200 000 personnes aux états unis Donc, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est cette séquence, elle est tellement Vendredi matin, quand Donald Trump n'était pas très en forme, on s'est vraiment dit mais est-ce qu'il y a un risque qu'il meure, parce qu'il a quand même 74 ans, il fait partie des populations fragiles, et finalement, en fait, il est resté, il est sorti de l'hôpital et il a recommencé comme en 40 et il est reparti sur les terrains de campagne.
0: kiss depuis le 12 octobre, Donald Trump a donc repris ses meetings à travers le pays, à commencer par la Floride, la Pennsylvanie
1: et l'Iowa. Il jette ses dernières forces dans la bataille, c'est ça Oui, honnêtement, il n'arrête pas. Il enchaîne les meetings dans les aéroports... C'est-à-dire qu'il pose Air Force One, la présidentiel présidentielle se pose, et ensuite Donald Trump fait son meeting et il repart très vite. Ce qui est assez marquant, quand même, c'est qu'il a besoin d'aller dans l'Iowa. Pourtant, Donald Trump l'avait gagné en 2016, mais Donald Trump doit faire campagne cette année. Donc, si vous voulez, ça montre quand même qu'il est un peu inquiet, en tout cas, qu'il se rend compte qu'il faut faire campagne s'il veut espérer gagner. Antoine Boyer, dans tous les sondages, Donald Trump est distancé. Rappelez-nous dans quelle mesure eh bien, il est vraiment très, très en retard. C'est-à-dire qu'au niveau national, il a autour de 10 points de retard. Alors, il faut prendre les sondages au niveau national avec des pincettes parce que l'élection américaine, comme vous le savez, se joue par état. Mais même dans les états clés, en fait, il est assez en retard. Donc, honnêtement, si on regarde les sondages, si on regarde un peu sa cote de popularité, etc., le secret le moins bien gardé de Washington, si vous voulez, c'est que Donald Trump va perdre le 3 novembre. Sauf que, honnêtement, personne ne peut vous le dire.
0: Merci à Antoine Boyer pour cet épisode commun Code Source 2020, le podcast de l'AFP Made in America, épisode enregistré le 17 octobre à Paris à la Gaieté Lyrique devant le public du Paris Podcast Festival. Merci à Lucas Caltriti de l'organisation de l'événement. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyo et Ambre Rosala, traduction Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez 2020 et Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode.